0: Bo und mehr. Der Podcast für Bindungs-, Bedürfnis- und beziehungsorientierte Elternschaft. Rund um Erziehung, Familie und vieles mehr, was mich bewegt, treibt oder mir einfach auf dem Herzen liegt. Ich bin Olivia und teile hier mein Wissen, meine Gedanken und meine Meinung als Mensch, Frau und Mama von fünf Kindern. Bo und mehr. Aus Mallorca zu dir, wo auch immer du gerade sein magst. Schön, dass du da bist. Hey, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Bo und mehr. Ich bin Olivia und freue mich sehr, dass du zuhörst. Danke für deine Zeit. Ich habe mir überlegt, dass ich die Gelegenheit nutzen möchte, damit ihr mich noch mal ein bisschen besser kennenlernt. Vielleicht sind auch Menschen dabei, die mich noch gar nicht kennen. Dass ich die Gelegenheit nutze, mit einem schon quasi Mythos aufzuräumen. Also so eine Idee, die ich immer wieder höre über mich und die mir ebenso oft auch persönlich zugetragen wird. Und zwar, seitdem ich vor ein paar Jahren mal erzählt habe, dass meine Kindheit und auch frühe Jugend keine wirklich schönen Zeiten waren. Im Gegenteil, wahrscheinlich ist alles, was man sich so vorstellt, was Kindern Schlechtes widerfahren kann, ein Teil meiner eigenen Vergangenheit. Und ja, viele Jahre später sitze ich nun da, um mich herum, viele eigene Kinder, teilweise schon erwachsen, also ich war mit 19 das erste Mal schwanger, bin jetzt 45 und meine älteste Tochter, die nach knapp 25 Jahre alt. Ähm... Eine kurze Triggerwarnung vielleicht am Rande. Also es kann gut sein, dass ich im Laufe der Folge immer wieder mal das Thema Gewalterfahrung in der Kindheit anreiße. Ich werde das nicht im Detail ausführen, denke ich. Aber wenn es sein kann, dass du dich dadurch getriggert fühlst, überlege gut, ob du weiter zuhören möchtest. Genau. Also ich sitze hier mit einem Haufen Kinder, die alle durchaus glücklich aussehen und das ziemlich sicher auch zu allermeist zumindest sind. Und na klar fragen sich die Leute, hä, wie bitte geht das? Man hört doch immer wieder vermeintlich kluge, aber vor allem pauschal gedachte Sätze wie Kinder, die Gewalt erleben, werden aller Wahrscheinlichkeit nach später ebenfalls gewalttätig. Das ist so. Und wenn dann jemand noch bei Blinkist in vielleicht 13 Minuten etwas über das menschliche Gehirn gelesen hat, dann fügt er gern noch hinzu, dass das Gehirn eben insbesondere bei Stress auf ihm bekannte und dadurch vertraute Strategien zurückgreift. Zack, der Mensch als Opfer seiner Vergangenheit. Und natürlich ist es so, dass unser Gehirn anhand von Erfahrungen, dem, was uns passiert, was wir leben lernt, das will ich gar nicht abstreiten. Natürlich ist es so, dass wir, wenn wir viel Mist erleben, jede Menge Verhaltensweisen erlernen, die uns davor schützen, schützten oder zu schützen versuchten, dass wir keinen oder so wenig Schaden wie möglich genommen haben. Und klar ist es so, dass die Glaubenssätze und Verhaltensweisen, die wir eben da gelernt haben, die uns seinerzeit das Leben erträglich gemacht haben, dass die dann wenn wir dann selber groß sind und die bedrohlichen Menschen von früher keine Macht mehr über uns haben, hoffentlich, in der Regel alles andere als hilfreich sind. Aber unser Hirn lernt immer, solange wir leben. Auch wenn wir manches vielleicht auf anderen oder neuen Wegen lernen müssen, weil die ein oder andere Fähigkeit beispielsweise einen Bereich im Hirn benötigt, der sich eben nur unter ausreichend guten Bedingungen im Kindesalter ausbilden kann. Und wenn dieser bei uns, also bei Menschen wie mir, also denen mit eher schlechten bis fatalen Bedingungen in der Kindheit. Wenn dieser Bereich bei denen demzufolge verkümmert ist, dann wird es natürlich schwierig. Ähm, ich mache mal einen Punkt, weil ich will jetzt hier natürlich nicht denselben Fehler machen und das Gehirn in drei Sätzen <lacht> zu erklären versuchen, es ist wirklich ein komplexes Thema. Fakt ist aber, du bist nicht, was dir passiert ist. All diese Dinge bilden schlicht die Voraussetzung, deine Startbedingungen für dein Leben ab dann, wenn du selbst in der Hand hast, wenn du selbst leben kannst, wenn es nicht mehr Menschen gibt, die dich aktiv daran behindern, die über dich bestimmen. Und ich bin zeitgleich zutiefst davon überzeugt, dass es existenziell ist, sehr genau zu wissen, wie diese deine Voraussetzungen aussehen, deine Startbedingungen sehr genau zu kennen. Also mal als plattes, aber durchaus passendes Beispiel, wie ich finde. Wenn du einen Berg hochklettern willst, solltest du deine Ausrüstung checken. Stehst du da barfuß, müde und ohne jemals auch nur eine Kletterhalle von innen gesehen zu haben, macht es höchstwahrscheinlich wenig Sinn, einfach drauf loszukraxeln. Du brauchst also definitiv eine Strategie, noch besser ein gutes Training. Und gutes Training braucht Zeit. Und da klingelt es einem ja schon immer in den Ohren, also gerade als Eltern, ne? dass es eben nicht einfach ist, man muss an sich arbeiten, dies und das und jenes. Wobei ich da wirklich die Erste bin, die sagt, nö, stopp, es darf leicht sein. Wer bitte bestimmt, dass es anstrengend sein muss? Wer bitte legt fest, dass ich an mir arbeiten muss, um zu whatever? Ich bin sehr auf die, die lieber barfuß im Sand des Strandes, am Fuße des Berges, bildlich beschreiben kann ich gut, spazieren geht. Mit dem, was ich habe, nackige Füße meinetwegen. Aber immerhin entspannt genug, um freundlich mit allen zu sein, die mir dann dort begegnen, anstatt außer Atem jeden und jeden am Berg anzugreifen, weil ich komplett überfordert auf irgendwelche Hügelkletter, die nicht für mich gemacht sind. Auch dann nicht, wenn es überall schreit, werde die beste Mama-Version von dir. Weiterentwicklung, olé, es geht um Wachstum für dein Kind, der Berg ruft, mag sein, aber er ruft nicht meinen Namen und vielleicht auch nicht deinen, heute nicht und das ist okay, mehr als okay. Ähm, wo ich das jetzt gerade so angerissen habe, das mag vielleicht mal ein Thema sein, bei Interesse könnt ihr mir mal rückmelden, da könnte man mal eine komplette eigene Folge draus machen, also wie man feststellen kann, wann denn ein guter Zeitpunkt ist, für einen loszugehen. Und vor allem, wie man dann, oder wie es mir gelungen ist, dann eben fehlende Ressourcen aufzutreiben, in Anführungszeichen. Weil klar, mein Leben lang im Kreis um den Berg zu laufen, war natürlich auch nicht mein Ding. Im Gegenteil, es ist menschlich wie nichts anderes, sich weiterentwickeln zu wollen. Aber nochmal, es darf leicht sein. Und wir dürfen in unserem eigenen Tempo gehen mit dem, was wir haben. Aber gut, sagt mal, ob ihr das spannend findet. Jetzt mal zurück zum eingangs angesprochenen Mythos, ein ganz schön großes Wort. Aber da bleibe ich jetzt mal, habe ich schon angefangen. Der Mythos um Olivia. Also, der lautet, Olivia ist ein Paradebeispiel für Resilienz. Das habe ich so oft schon gehört, immer wieder. Und das sagen mir auch vor allem immer wieder mal Menschen, die fachlich sehr kompetent in diesem Bereich arbeiten. Und ich mag endlich, also ich hatte immer ein komisches Gefühl, wenn mir das gesagt wurde, ich habe immer gefühlt, ne, stimmt nicht. Und ich habe es eine ganze Zeit lang gar nicht so in Worte fassen können. Ich habe da wirklich bestimmt ein bestimmten Dreivierteljahr so drauf rumgearbeitet für mich, um zu schauen, was ist eigentlich, ne, warum ist das für mich nicht stimmig. Und ich mag jetzt endlich mal an dieser Stelle deutlich und klar sagen, nein, ich habe nicht überlebt, weil ich resilient war seinerzeit. Wie hätte das auch sein sollen? Resilienz bedeutet, Moment, ich habe es hier aufgeschrieben, ich zitiere, Resilienz bedeutet, die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und diese durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklung zu nutzen, also es ist eigentlich die Fähigkeit, dass wir schwierige Situationen meistern, indem wir Ressourcen haben, die wir dazu benutzen können, diese schwierigen Situationen, Krisen eben in was Gutes umzuwandeln uns dadurch sogar weiterzuentwickeln. Aber Zuallererst, aller bei mir gab es seinerzeit für ein wirklich großes Zeitfenster in meiner Kindheit keinerlei Ressourcen, egal welcher Art. Also weder persönliche, ich war ein extrem verhaltensauffälliges Kind mit eher wenig Persönlichkeitsmerkmalen, die mir irgendwie hätten dienlich sein können. Also wenn man so will, sogar eher gegenteilig. Ich hatte Geschwister, die da ja durchaus etwas, zumindest für die Zeit der Kindheit, klügere Strategien oder auch Persönlichkeitsmerkmale entwickelt haben, die es ihnen dann zumindest leichter gemacht haben im Umgang mit den Erwachsenen. Ich war tatsächlich leider eher das Kind, was zu allem Elend auch noch das war, was ja leider kein Erwachsener leiden konnte. Ja, also kurz, es gab im Grunde gar keinen Nährboden, auf dem sich auch nur ansatzweise eine hilfreiche Persönlichkeit hätte entwickeln können. Und von sozial vermittelten Ressourcen durchs Umfeld brauche ich dann hier wahrscheinlich gar nicht erst anfangen. Es gab noch nicht mal diese eine Person, von der so oft die Rede ist, also diese eine Person, die ausreicht, wenn sie dem Kind das Gefühl gibt, dass es gut ist, wie es ist, die ausreicht, damit es eine ausreichend gute Resilienz entwickeln kann. Wirklich, im Grunde, mich, mich mochte niemand in der Ursprungsfamilie. Dann waren wir immer mal wieder hin und her im Heim, dann zu Hause und nachher dann in der Pflegefamilie. Dort war ich auf jeden Fall dann tatsächlich der absolute Abschaum. Ich muss sagen, dass ich im Nachhinein, meine Eltern sind ja beide tot, aber ähm, im Nachhinein ziemlich sicher bin, dass mein Vater mich sehr wohl geliebt hat, auf seine Weise. Und äh, die Weise war nicht so, dass sie das mir als Kind rübergebracht hätte. Und wir wissen ja alle, dass für Kinder essentiell ist, was äh, ankommt und nicht wie die Erwachsenen das vielleicht fühlen. Aber trotzdem, mich söhnt das ein bisschen aus, dass ich mittlerweile diese doch vorhandene Liebe sehen kann. Ähm, ja, aber unterm Strich, ja, ich glaube, es gab noch nicht mal diese eine Person. Und dann ist natürlich die Frage berechtigt. Ich habe mich das auch wirklich lange gefragt, wie ich das so unbeschadet überstanden habe, wobei ich da eigentlich auch schon korrigieren muss. Also unbeschadet stimmt nicht. Ich bin sehr beschädigt, aber auch das ist, wäre wahrscheinlich ähm, Input für eine komplett eigene Folge. Ähm, ihr könnt mir einfach, wenn ich hier zwischendurch mal Themen anreiße, wenn was davon spannend ist, einfach mal feedbacken, ob ich das auch nochmal aufgreifen soll. Muss also Mal gucken, dass ich hier irgendwie zum Punkt komme, weil eigentlich wollte ich euch ein, zwei Punkte da lassen. Und dann macht vielleicht auch Sinn, was ich hier alles erzähle, falls sich jetzt der, die ein oder andere ein bisschen wundert. Ähm, ja, wie ich das geschafft habe zu überstehen, ich glaube oder ich weiß, ich habe einfach gelernt, Dinge zu ertragen. Und da kommen wir eigentlich schon wieder zu dem zweiten Fehlglauben, Irrglauben, Fehlannahme, Mythos. <lacht> ähm, der wäre, wow, Olivia, du bist so stark beeindruckend. Ähm, beeindruckend lasse ich gern so stehen. Ich finde es manchmal auch beeindruckend, wenn ich mir meine Geschichte so anschaue. Aber nee, ich bin nicht stark. Ich habe das sehr lange gedacht, das war für mich sehr lange identitätsstiftend, ich bin so stark, so, da habe ich mich sehr mit identifiziert und auch drüber definiert, es ähm, hat sich gut angefühlt, ähm, bis ich auch vor noch gar nicht allzu langer Zeit realisiert habe, nee, ich bin nicht stark. Stark würde bedeuten, dass ich was schweres tragen kann, ohne mich dabei zu verletzen. So. Und ich bin eher die, der man alles aufladen kann, die keinen Muck sagt, während ja alle anderen staunen und vielleicht auch klatschen und äh, ich aber schon lange gar keine Luft mehr bekomme und das noch nicht mal merke, sondern lächelnd, gebt mir mehr Brülle. Und ja, na klar, ich kann viel aushalten, das stimmt schon, aber eben nicht, weil es mir nichts ausmacht, nicht, weil ich die Kraft dazu habe. Das wäre ja ein passendes Synonym für Stärke, stark sein, sondern weil ich derart... Abgestumpft ist nicht das wirklich passende Wort, ich habe gerade kein anderes, deswegen nehme ich es jetzt mal, es stimmt nicht ganz, weil ich derart abgestumpft bin, dass ich die Last eben gar nicht fühle und genau diese Art mit Dingen umzugehen hat dazu geführt, dass ich eben nicht kaputt gegangen bin, ob all der Ablehnung beispielsweise in meiner Kindheit, weil ich sie irgendwann schlicht gar nicht mehr gespürt habe. Und das hat übrigens sämtliche Erziehungsberechtigten in meiner Kindheit zur Weißgut gebracht, weil man mit mir quasi machen konnte, was man wollte. Ich habe schlicht nicht getan, was sie von mir wollten. Und äh, wenn ich anderthalb Stunden verprügelt wurde, weil eben die halbe Stunde nicht gereicht hat, dann hat das zu nichts geführt, weil ich ab Minute 1 nichts mehr gespürt habe. Man nennt das Dissoziation. Ich weiß gar nicht, ob nach ICD-10 das wirklich in meinem Fall auch ähm, dissoziativ ist. Ähm, ich habe tatsächlich sehr, sehr häufig das Gefühl, als hätte ich einen großen Teil meiner Kindheit wirklich in diesem Zustand verbracht, also komplett neben mir stehend. Also ich sehe oft Bilder, Dinge, die passiert sind, die wahnsinnig schlimm sind, ohne zum Beispiel die Emotionen dazu zu haben. Also ich höre das oft von, von anderen Menschen, dass sie sich zurückerinnern an eine Situation und den Schmerz dann wieder fühlen. Und ich erinnere mich an viele Situationen ohne das zugehörige Gefühl, weil ich das eben gar nicht mit Gefühl erlebt habe. Und was vielleicht spannend ist, falls eine Psychologin zuhört. <lacht> ähm, in der Regel ist es ja eigentlich so, ne, dass das gerade bei Kindern, die so traumatisierende Erlebnisse haben, dass das ne, kein bewusster Zustand ist, keine bewusste Aktion ist, dass die sich in diesen dissoziativen Zustand manövrieren, sondern dass das einfach so ein Automatismus ist ne, von der Psyche, um sich einfach vor zu großem Schaden zu beschützen. Und das war bei mir bestimmt im, im jüngeren Alter auch so. Aber ich erinnere mich, ab einem gewissen Alter, ich glaube, so ab sechs oder so, dass ich das wirklich bewusst herbeigeführt habe. Also nicht, dass das bei mir ein Automatismus war, dass mein, meine Psyche gesagt hat, oh Gott, das wird zu so schlimm, ich, ich trenne mich hier mal irgendwie von meinem Körper, sondern ich konnte das sehr bewusst, gezielt, mit Absicht herbeiführen. Und das kann ich heute noch. Also das ist, ich habe das jahrelang geübt. Und auch das wieder, noch ein neues Thema. Müsst ihr sagen, ob das spannend ist. Ähm, diese Fähigkeit tatsächlich ist mir ganz oft hilfreich im, im Alltag mit Kindern und äh, weniger hilfreich zum Beispiel in Erwachsenenbeziehungen. Also das ist auch, glaube ich, eine spannende Sache, wenn ihr wollt, ein andermal mehr dazu. Aber nochmal zurück zum Thema Dissoziation. Also bei mir war das so sehr bewusst herbeigeführt ab einem gewissen Alter. Ähm, bei Kindern, wo das ähm, also als Schutzfunktion un, also nicht von dem Kind heraus motiviert wird, da ist es. Oft sogar so, dass das, ähm, wenn das sehr oft vorkommt, ne, dass die gar nicht in der Lage sind, so eine integrierte Persönlichkeit zu entwickeln. Also die haben dann nachher wirklich Persönlichkeitsstörungen. Das ist äh, kann ganz, ganz fatal enden. Das habe ich Gott sei Dank nicht. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich das eben, wie gesagt, Be Bewusstseinsstrategie für mich gewählt habe ab einem gewissen Alter. Ähm, also dass ich das quasi mit einem bisschen Kontrolle gemacht habe. Ich bin keine Psychologin, wie gesagt, aber das wäre so meine Erklärung. Und ich weiß auch nicht, ob nach ICD-10 das wirklich... Ähm, unter Dissoziation fällt. Ähm, unabhängig davon, das große Problem dabei ist ja aber, dass der Schaden trotzdem anfällt. Also wenn jemand eine Stunde mit Kabeln auf dich einprügelt, dann ähm, ja, kannst du trotzdem ein paar Tage nicht laufen und blutest und dein Körper ist einfach geschunden, selbst wenn du es schaffst, ähm, dieses, dieses psychische Leid von dir fernzuhalten. Ja, und genau diese Strategie, also mein meinen Körper, das, was mir passiert, von meiner emotionalen Welt zu trennen. Das ist so eine Strategie, die mein Gehirn und ich selbst ähm, ja, als lebensrettend abgespeichert haben, weil sie das ja auch war. Und genau deshalb war es, glaube ich, sehr, sehr schwer und es ist manchmal immer noch, sie aufzugeben. Und das, obwohl sie in meinem Fall eben gar nicht so ganz automatistisch ähm, funktioniert, sondern ich sie teilweise zumindest, muss ich sagen, teilweise bewusst einsetze. Komplett freiwillig tue ich das natürlich nicht, aber es ist wahnsinnig schwer. Also ich vergleiche das manchmal für jemanden, der vielleicht gar keine Erfahrung hat. Glücklicherweise mit traumatischen ähm, Erlebnissen ist es ungefähr so, wie wenn jemand dir sagen würde, Hör auf zu atmen, das ist nicht gut für dich. Und wenn es jetzt wirklich so wäre, ne, plausibel atmen wäre schädlich, du könntest es nicht lassen. Sobald du die Luft anhältst und irgendwann merkst, okay, du hast Luftmangel, würdest du automatisch tief einatmen und panisch werden, wenn du nicht dürftest. Und ähm, klar, das Beispiel klappert, weil wenn du wirklich nicht atmen würdest, <lacht> würdest du natürlich sterben. So ist es mit so einer Strategie, wie ich sie eben beschrieben habe, nicht. Ähm, aber es kann sich durchaus so anfühlen. Und ähm, ja, das vielleicht nur mal so als, als, als Beispiel, um das nachfühlen zu können, wie man dann eben doch von solchen, solchen Geschichten ein ja, bisschen gefangen gehalten wird. Und, ähm, aber wie gesagt, dann an anderer Stelle dazu auch gerne mal mehr. Mein Punkt für heute ist eigentlich der, dass ich betonen möchte, dass es eben einen riesigen Unterschied gibt zwischen Resilienz, Resilienz sein und einfach gelernt zu haben, mit Schmerz umzugehen. Resilienz ist was Wunderbares, es ist, glaube ich, gerade durchaus schon so ein bisschen ein Modewort, ähm, gerade auch unter Eltern, was ich super begrüße, weil es einfach ein wahnsinnig wichtiges Tool, eine Fähigkeit ist, ähm, ja, in der wir unsere Kinder stärken können, also resiliente Kinder, das ist einfach ein Geschenk, wenn man ähm, ne, diese sieben Säulen kennt und weiß, wie man die die Stärken kann bei seinem Kind, seinen Kindern. Das ist einfach wahnsinnig hilfreich, wirklich. Aber ähm, ja, mit Schmerz und Krisen lernen umzugehen, ist nicht gleich, resilient zu sein. Es gibt ja wirklich sogar wahnsinnig destruktive Methoden. Und ähm, ich glaube, da darf man durchaus manchmal einen Schritt zurückgehen und nicht jeden traumatisierten Menschen, der es irgendwie geschafft hat, sein Leben ja einigermaßen normal oder sogar bemerkenswert gut auf die Reihe zu bekommen und dafür beklatschen, ohne seine Geschichte wirklich zu kennen, dafür, dass er so wahnsinnig resilient ist. Und ich glaube tatsächlich, ich bin da so ein bisschen persönlich affected weil in meinem Fall das sehr, sehr viel Arbeit war und immer noch ist und ein schmerzhafter Weg ist und ja, es immer auch mit Enttäuschung verbunden ist, weil, wie ich es am Anfang gesagt hatte, man hat halt diese Ausgangsvoraussetzung, man hat seine Startbedingungen, die nicht bedeuten, du kannst gar nichts so, aber natürlich limitieren sie ein. Also es wäre utopisch zu sagen, du hast diesen schweren Rucksack und du kannst trotzdem... Keine Ahnung, nee, du wirst ihn immer haben, du kannst trainieren und äh, du kannst trotzdem ganz viel erreichen, dir kann es gut gehen, du kannst glücklich sein, aber es ist trotzdem deine Geschichte, die, die kann man nicht auslöschen, sondern es geht natürlich darum zu lernen, damit gut zu leben und das geht, aber das ist äh, alles andere als einfach, es ist, es ist wirklich eine Leistung und ich habe das Gefühl, könnt ihr mir vorstellen, dass es auch anderen Personen geht mit ähnlichen Geschichten, dass das dadurch so ein bisschen, also für mich fühlt sich das entwertend an, wenn dann jemand sagt, wow, du bist wahnsinnig resilient. Das ist so ein bisschen auch wieder natürlich ein klappriger Vergleich, aber es ist so ein bisschen, das kenne ich nämlich auch. Ich zum Beispiel rauche nicht, trinke nicht, lebe sehr gesund, achte so auf viele Dinge, pflege mich gut und habe bestimmt auch nicht die allerschlechtesten Voraussetzungen. Aber ich bekomme es sehr oft zu hören, wenn jemand dann sagt, Wow, du hast ja gar keine Falten und bist irgendwie schlank, was in unserer Gesellschaft ja total toll ist. Ähm, wow, du hast tolle Gene. Und das ist auch so, was da denke ich mir immer so, wow. Ich persönlich habe natürlich nichts damit zu tun. Also es ist nicht, ne, dass ich da sehr drauf achte und äh, bemüht bin, wirklich. ne, Sondern es liegt natürlich alles nur an meinem Gen. Und ich finde, dass, dass solche, solche Aussagen, wie eben auch das mit der Resilienz, spielen manchmal ja, Leidensgeschichten, also Leidensgeschichten bei dem Thema Falten ist es natürlich keine Leidensgeschichte, es war nur ein Vergleich, um das zu verdeutlichen, spielen das manchmal runter. Und das ist ein Punkt, der mir wichtig ist, wirklich den mal ganz klar anzusprechen, zu sagen, nee, Resilienz ähm, ist im Grunde es ist keine Charaktereigenschaft. Eigentlich ist es ein Luxusding, für das man Ressourcen braucht. Und diese Ressourcen zu haben, ja, das ist Glück, das ist wirklich Glück. Und viele Menschen haben das nicht. Ähm, einer meiner besten Freunde, der zufällig tatsächlich Psychologe, genau gesagt Sexualpsychologe ist, hat mir neulich gesagt, Olivia, du bist wie jemand, der Hitze nicht spüren kann. Du musst endlich lernen, deine Hand wegzuziehen, wenn sie auf der heißen Herdplatte liegt. Du bist kein Zauberwesen, auch wenn du das glaubst. Er kennt mich gut. Du kannst nicht durch Feuer tanzen, du verbrennst dich dabei, ohne es zu merken. Und das ist gefährlich, vor allem für dich selbst. Und er hat zu so recht. Und seitdem versuche ich immer wieder bewusst, wenn ich sehe, im übertragenen Sinne natürlich, meine Hand liegt mal wieder auf irgendeiner heißen Herdplatte sie wegzuziehen. Und mir fehlt immer noch der Impuls von heiß! Ich muss immer noch wirklich ähm, sehen, die Hand liegt da, mir sagen, Olivia, deine Hand liegt auf der heißen Herdplatte, das ist heiß, nimm sie weg, du verbrennst dich. Und natürlich verbrenne ich mir immer noch wieder mal die Finger, weil das zu lange ist, aber es wird besser und das ist das, was ich ein paar Mal jetzt schon gesagt habe mit Training oder Übungen. Das, das kostet Zeit und das braucht vor allem den Mut, da wirklich ehrlich hinzugucken, was sind unsere Themen, weil wir können Natürlich, ne? wie ich vorhin schon sagte, unser Hirn le lernt immer. Wir können all diese Dinge, Mechanismen, Strategien, Ideen, die in unserem Kopf so vorhanden sind, wir können die überschreiben. Ne? Das klappt nicht mit allem zu 100 Prozent. Ähm, das dauert manchmal sehr, sehr lange und es ist auch nicht immer so leicht, wie ich vorhin gesagt habe. Es darf leicht sein, na klar, aber diese Dinge sind tatsächlich, die sind nicht einfach und man muss vor allem aushalten können. Ja, zu sehen, wo man so seine Themen hat, weil sonst weiß man eben nicht, wo man anfängt. Und ja, auch da, bei aller, aller Schwierigkeit, dürfen wir es uns trotzdem einfach machen, weil was passiert, wenn wir uns stressen, lachen und denken, wir sind nicht gut genug und wir müssen uns verbessern und verändern, dann sind wir genau in dem Modus, in dem unser, in dem unser Hirn auf altbekannte Strategien zurückgreift. Und genau das ist ja einfach nicht hilfreich. Deswegen es ist es immer wichtig, relaxed zu gucken, wo stehe ich gerade, was kann ich leisten, ohne irgendwie ne, zu viel zu wollen, ähm, weil das einfach die Grundausgangsbasis dafür ist, dass uns das gelingt. Ähm, so, jetzt vielleicht mal abschließend. Ne? Es mag sehr wir klingen hier. Was, was will ich eigentlich? Eigentlich möchte ich zwei Dinge da lassen heute. Zwei Dinge, von denen ich glaube, dass sie Druck rausnehmen können, weil Druck was ist, was ich in dieser Blase, unserer Bo-Elternblase, krass wahrnehme. Krass destruktiv wahrnehme. Einfach weil ich glaube, dass ähm, ja, da so viele Ideen sind, die alles andere als dienlich sind, weder für die Eltern noch für die Kinder. Ja, also das Erste betrifft eigentlich das Thema Gefühle, negative, vermeintlich negative Gefühle und Emotionen einfach, weil ich weiß, wie viele Eltern, gerade Mütter, verzweifelt sind aufgrund genau solcher Gefühle. Also sei es die Wut, die eigene, auf sich selbst, auf das Kind, aber eben auch zum Beispiel die Wut des Kindes, ähm, das stresst wahnsinnig viele. Natürlich auch aus dem Grund, weil, ja, ich würde sagen, die Erziehung der letzten 20, 30 Jahre, 40 Jahre, ähm, Wut ganz klar als was Negatives abgestempelt hat. Also wir haben alle gelernt, Wut gehört sich nicht. Und wenn du wütend bist, dann äh, geh mal weg, will dich keiner haben. Das heißt, die allermeisten von uns haben nie gelernt, gut oder konstruktiv mit Wut umzugehen. Und dann ist es natürlich klar, dass wenn wir jetzt konfrontiert sind mit Wutgefühlen, weil eben ja Eltern eine herausfordernde Sache ist ähm, und dann vielleicht noch ein zwei-, drei-, vierjähriges Kind haben, was eben auch noch wütet, dann ist es klar, dass wir ja... <lacht> Alles andere als easy peasy mit dem Thema sind. Aber trotzdem, also ich möchte euch ermutigen, wirklich seid froh, all diese Gefühle zu fühlen, einfach weil Gefühle deine Freunde sind. Und das ist der Grund, warum ich meine Geschichte eigentlich erzählt habe, weil ich glaube, dass so Perspektivenwechsel ganz hilfreich sind, so ist es zumindest bei mir. Und ähm, ich würde mir so oft wünschen, dass ich genau solche Gefühle viel stärker wahrnehmen könnte, wie Wut zum Beispiel, Überforderung, Trauer, auch Neid. All diese Gefühle ähm, ja, betrachte ich selber als sehr, sehr hilfreich. Und ähm, ich glaube, dass sie im Grunde nichts anderes sind als Indikatoren, die einfach sagen, hey, stopp, Achtung, dir fehlt was, pass auf, irgendwas läuft schief. Und ähm, das ist was Gutes, das ist total konstruktiv und von da gibt es eigentlich gar keinen Grund, sich schlecht zu fühlen, weil man negative Gefühle hat, noch nicht mal gegenüber dem eigenen Kind, weil auch das ist ja ein Indikator, der uns irgendwas sagen will und ähm, genau, nicht, dass es jetzt wahnsinnig <lacht> leicht wäre, immer dahinter zu kommen, aber ich kenne eben auch viele Mütter, die schon allein deswegen wirklich gestresst sind, weil sie diese Gefühle überhaupt haben. Ich bekomme sehr oft das Feedback zum Beispiel, ähm, hey Olivia, du bist immer so entspannt und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie du das machst, ich habe nur ein Kind und das überfordert mich schon total. Ähm, hast du irgendwelche Tricks? Ich fühle mich so schlecht, ich fühle mich so unfähig. Und da möchte ich echt ganz klar sagen: Also zum einen hast du in meiner Geschichte jetzt wahrscheinlich ein bisschen gesehen, dass Starksein nicht immer unbedingt wirklich was mit Stärke zu tun haben muss. Aber ich möchte ganz klar sagen, dass es nicht erstrebenswert ist, stark zu sein, leistungsfähig, am besten noch perfekt, erst recht nicht als Mutter, weil ähm, wenn wir perfekt sein wollen, enorm leistungsfähig, dann geht es nur, wenn wir den Zugang zu unseren Gefühlen kappen, weil unsere Gefühle uns eigentlich auf unsere Grenzen hinweisen und unsere Grenzen werden uns höchstwahrscheinlich davor bewahren, perfekt zu sein und wenn wir jetzt die perfekte Mutter sein wollen, alles im Griff haben wollen, ja, nicht überfordert, dann ähm, geht das, wie gesagt, nur, wenn wir da ein bisschen einschränken, den Zugang zu unseren Emotionen, unsere Grenzen eben überschreiten und das tut uns nicht gut und das wird auch unseren Kindern nicht gut tun. Und dazu, wie wollen wir, ne, beziehungsorientiert, wie wollen wir in einem guten Kontakt mit unseren Kindern sein, wenn wir selbst nicht in gutem Kontakt mit uns selbst sind? Deswegen, es ist gut, überfordert zu sein. Noch besser wäre es natürlich schon zu merken, bevor man überfordert ist. Aber das ist natürlich auch nochmal so ein anderes Learning. Also wissen wir alle. Ähm, genau, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist gut, auch diese Gefühle zu haben. Es ist wirklich ein Geschenk ähm, Und nochmal kurz als Nachsatz, weil ich eben gesagt hatte, es ist gut, überfordert zu sein. Ich meine natürlich, es ist gut zu spüren, wenn man überfordert ist, weil man ansonsten über seine Grenzen gehen würde und sich massiv schädigen könnte, wenn man nicht merken würde, okay, hier reicht. Das ist so das Beispiel mit der Hand auf der heißen Herdplatte. Es ist gut zu merken, es ist heiß. Und wichtig ist dann, was machen wir draus? Und dazu kommt natürlich auch, dass diese Vergleiche sowieso komplett fehl am Platz sind unter Eltern, weil wir alle verschieden sind. Wir haben alle andere Ressourcen, ein anderes Umfeld. Es gibt Leute, die sind super eingebettet in, in, in die Familie, die haben vielleicht zweimal Großeltern, Freunde, Nachbarn, was auch immer, haben guten Kindergarten und ja haben vielleicht auch einfach nur eine andere Persönlichkeit als wir selber und können besser mit Stress und Belastung umgehen. Also wir können uns niemals vergleichen von Mutter zu Mutter, weil da einfach noch viel mehr dazu kommt. Niemand ist einfach mit Fähigkeiten ausgestattet, allein deswegen, weil er ein Kind geboren hat. Wir sind ja die Menschen, die wir sind, ob wir jetzt ein Kind bekommen haben oder nicht. Wir haben die Ressourcen, die wir haben. Von daher, Vergleiche tun niemandem gut. Und das Zweite, abschließend, dann haben wir es, ist, Habt keine Angst, eure Kinder kaputt zu machen. Ich weiß, es ist die Masche für E-Books, Kurse und so weiter. Lerne, wie du dich änderst, damit du deinem Kind ja nicht schadest. Hier hast du fünf Tipps, wie du schaffst, dein Kind ja nie wieder anzuschreien, weil. Und dann werden fünf Fakten aufgezählt, was das mit Kindern macht. Und na klar, ich will hier nichts runterspielen. Es gibt vieles erwachsenes Verhalten, was Kindern alles andere als gut tut. Und ich möchte nichts beschönigen. Ihr kennt mich, ich habe ganz klare Werte im Umgang mit Kindern. Aber ich halte nichts davon, wenn Eltern Angst gemacht wird, um sie dazu zu ermutigen oder zu bewegen. Ich würde fast so weit gehen, zu sagen, zu nötigen, sich gut mit ihren Kindern ähm, ja, sich gut gegenüber ihren Kindern zu verhalten. Das finde ich alles andere als hilfreich. Und ich denke da an viele Sätze, wie zum Beispiel dieser, ähm, unser Alltag ist ihre Kindheit. Klar mag es dann drei Mütter geben, die sagen, mich bestärkt der Satz. Aber es gibt eben auch 95 Mütter, die ganz viel Druck dabei empfinden. Und ich habe jetzt gerade die Tage so einen Satz gelesen, der hieß, wenn ein Kind angeschrien wird von seinen Eltern, dann hört es nicht auf, seine Eltern zu lieben, dann hört es auf, sich zu lieben. Alter Falter. Also erstmal ist das auch schon wieder so eine pauschale Phrase, da fehlt ja ganz viel Kontext, also wie alt ist das Kind, wie oft wurde es angeschrien, wie wurde nach dem Anschreien damit umgegangen. Also so wie der Satz da steht und übrigens unfassbar viele Likes hatte, ähm, ist er einfach nicht zutreffend, das ist einfach mal was dahingesagt. Und vor allem ist es einfach die reine Panikmache. Das führt zu Stress, das führt zu Angst, gerade wenn man jemand ist, der sein Kind vielleicht nun auch schon mal ein paar Mal angeschrien hat, wie es vielen von uns schon passiert ist. Im Zweifel schämst du dich dann noch und diese Kombination von Stress, Angst und Scham, das ist keine gute Basis, die auch nur ansatzweise dazu führen könnte, einen guten Umgang mit dem eigenen Kind zu finden, weil wir finden so keinen guten Umgang mit uns selbst und wenn wir den nicht haben, werden wir auch nicht gut mit unserem Kind umgehen können. Also das, das ist eigentlich immer meine, meine Frage dahinter, was ist die Intention von solchem Content? Also ein anderes Beispiel, um vielleicht wirklich zu verstehen, was ich meine. Ich bin sehr klar dafür, dass Kinder nicht gegen ihren Willen die Zähne geputzt werden, schon gar nicht mit Gewalt. Ich verurteile aber wirklich ganz scharf Content in diese Richtung und den habe ich schon mehrfach auf Instagram gelesen, ähm, wenn Leute behaupten, liebe Eltern, wenn ihr euren Kindern gegen ihren Willen die Zahnbürste in den Mund steckt, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn sie später sexuell missbraucht werden. Weil wenn ihr den Kindern beibringt, dass man was in ihren Mund stecken darf, ohne dass sie das wollen, dann selber schuld. Und da, manchmal weiß ich nicht, wie ich da meinen Mund wieder zubekommen soll. Ich finde das unfassbar, gerade wie Menschen, die eigentlich dafür, sich dafür laut machen, dass wir Kinder ohne Druck und Angst erziehen, wie sie versuchen, genau diesen Umgang zwischen Eltern und Kindern zu erreichen, ich würde fast sagen, zu erzwingen, indem sie dann den Eltern Angst machen und Druck machen. Das ist für mich überhaupt nicht stimmig und da muss ich auch ganz klar sagen, das ist überhaupt nicht Bo. Bo hat nichts mit Angst zu tun, es hat nichts mit Druck zu tun, gar nicht. 0,0, das heißt, immer wenn du merkst, da gibt es Inhalte, die dir Angst machen, die dir ein schlechtes Gewissen machen, dann distanzier dich. Natürlich ist es gut, reflektiert zu sein. Ne? Schlechtes Gewissen kann durchaus manchmal auch hilfreich sein, also wenn wir uns gepickt fühlen, weil wir merken, ah, da bin ich angesprochen, da kann ich mal drüber nachdenken. Aber wenn du genau hinspürst, dann merkst du den Unterschied zwischen, ich bin gepickt, das ist hilfreich für mich oder wow, da kriege ich gerade wieder nur eine, die nächste Ladung Druck und schlechtes Gewissen und dann frage ich einfach, hilft mir das? Hilft mir das? Hilft das meinem Kind? Wenn nein, wirklich, schütz dich davor. Es, es tut dir nicht gut. Und ähm, genau, diese beiden Punkte finde ich, find ich ganz, ganz wichtig. Ähm, keine Angst vor negativen Gefühlen. Gefühle sind Freunde. Und keine Angst, das Kind kaputt zu machen. So, ich denke... Ich hatte mir vorgenommen, so eine halbe Stunde, hat man mir gesagt, das ist eine gute, gute Zeit. Ich denke, damit bin ich jetzt hingekommen und ähm, hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Ich erwarte euer Feedback. Das war jetzt einfach mal so ein ganzer Schwall an Input, einfach mit dem Wunsch, ein bisschen was von mir zu zeigen, zu erzählen, auch zu ermutigen. Ey, Bu geht nicht nur, wenn man aus der Friede, Freude, Eierkuchenfamilie kommt, sondern wir können alle Gut mit unseren Kindern umgehen. Wir können es alle lernen, nicht perfekt, aber wir können es alle lernen, besser zu machen, als es mit uns gemacht wurde und das das ist schon richtig viel, auch wenn das dann vielleicht nicht immer perfekt ist. Also, vielen Dank fürs zuhören. Das war eine Folge von Bo und mehr, dem Podcast für Bindungsbedürfnis und beziehungsorientierte Elternschaft.